0: ici oui.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, la quotidienne musicale du lundi au vendredi. Une semaine de rendez-vous avec la scène française dans toutes ses dimensions à écouter, podcaster et télécharger sur le site de France Inter. Ce soir, deux invités, Thomas de Pourquerie et Mocado. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Thomas de Porquerie et Supersonic, c'est un anniversaire, 10 ans de musique et aujourd'hui un troisième album, Back to the Moon. On y croise Mingus, une histoire d'amour, qui Caetano noveloso en Kikongo, un robot et des chansons épiques, mais c'est fou, non À vos côtés, Mokado, vous signez Marius, premier album, aux allures de biographie musicale électronique, 10 titres en 10 dates, de 1908 à 1996, qui retrace la vie de Marius, votre arrière-grand-père. On retrouvera Marion Guilbeau-Vert, 22h30. Marion qui tisse ce soir le fil de l'actualité musicale. Il sera question notamment de Johnny. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Mais tout de suite, avant de retrouver le duo de nos invités, on ouvre avec un autre duo. C'est Eddie Deprétaud qui rencontre Isolt Et ils font quoi Une pause.
2: Je ne veux pas y faire ça.
3: Je préfère me fuir, me fuir Jusqu'à ce que je m'efface Je préfère ne rien dire, ne rien dire Je préfère oublier Je préfère me mentir, me mentir Être une
0: chose Qu'une chose On nous dit tenir toujours, sourire Pour qui, pourquoi jamais, faiblir Dis-tu, fais quoi pour pas périr S'il le faut, je viendrai les penser. Pousse sur mon épaule. Tes larmes, s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher. Un fond de tristesse qui va me daille. Qui va me daille. Pourquoi mes failles sont aussi claires là, dans la grisaille une dernière larme, je me relève toujours fier Quand j'ai la rage, mais plus de sourire en l'air J'ai plus de harne là, et je désarme là Jusqu'à me faire mal Et je m'entends plus penser Que des trucs sales plein la tête Je ne dors plus, je ne bois plus Et voilà que mon cœur part en sucette J'ai tout fait pour rien lâcher Mais tu sais toi, tu connais Comment je suis épuisé Je viendrai les penser Pose sur mon épaule Tes larmes s'il te plaît S'il le faut je viendrai les sécher On nous dit tenir toujours sourire Pour qui, pourquoi jamais faiblir Dis-tu fais quoi pour pas périr comment rire, comment faire genre pour se tenir Toi tu fais quoi toujours pour veiller Pose sur mon épaule Tes peines et tes plaies S'il le faut je viendrai les poncer Pose sur mon épaule Tes larmes s'il te plaît S'il le faut je viendrai les sécher
1: Isolt Eddy de préto et maintenant Thomas de Porquerie, Mocado Première rencontre dans le studio, pour les deux ouais, Première oui. rencontre,
4: ouais. <rire> Enchanté. Vous <Enchanté. rire>
1: vous connaissez quand même au moins de réputation,
4: l'un l'autre, Mocado J'avoue que je ne connaissais pas, mais du coup j'ai écouté euh, toute la discographie avant de venir. Bah, C'est énorme, vous avez mis combien de temps <rire> J'avais du temps. Parce qu'en plus, il y a plusieurs
1: dimensions, il y a ouais. plusieurs Thomas de Porquerie. Et vous Thomas, pareil
5: Non, je vous, je vous rencontre,
1: je vous découvre. Saxophoniste, crooner, musicien, Victor jazz 2017, chanteur, compositeur, acteur, ça c'est Thomas de Pourquerie. Troisième album pour fêter les dix ans de Thomas de Pourquerie et Supersonique. Mokado, premier album, Marius, un album concept pour faire le récit de la vie de votre arrière-grand-père. On en parlera tout à l'heure. Un arrière-grand-père qui avait un rapport lui-même avec la musique Pas vraiment. pas du Plutôt tout. Un, un grand scientifique,
4: mathématicien surtout.
1: Donc pas d'antécédents
4: familiaux dans la musique chez vous Aucun. Seulement mon frère. Il est guitariste. Ah bah On est même. les deux seuls de la famille à faire de la musique. Et
1: comment c'est arrivé
4: Je dirais le hasard. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend pour qui. Mais Parce que pour les parents, ce n'était pas obligatoirement évident au début. Ah C'est vrai, ils ont eu peur Non, pas peur, mais le « moi batteur, mon frère guitariste dans le garage... » Ils sont dit, euh... c'est foutu. <rire> ça fait un peu de bruit, quoi.
1: Pour vous, en revanche, des antécédents familiaux. Je vous pose cette question parce qu'en plus, vous dédiez cet album à François... De pourquerie, c'est votre père, j'imagine.
5: C'est mon papa. Ouais. Avec
1: un amour everlasting love, ça veut dire donc un amour.
5: Un amour éternel.
1: Immodéré, ouais. éternel,
5: ouais. Voilà, ouais, ouais mon, mon papa qui, qui est qui vogue maintenant parmi les, les étoiles et les galaxies depuis longtemps déjà et qui était euh, qui était, euh, qui, était euh, qui était pianiste, qui était organiste quand il était jeune.
1: Avant voilà. d'être médecin? Avant
5: d'être médecin, il a commencé médecine à 30 ans. Il a eu une histoire absolument dingue. Il a, il a commencé médecine. Il est monté à Paris. Il vivait à, à Bordeaux. Il est monté à Paris pour faire de la musique. Et ses potes lui ont dit, inscris-toi à, de mé... de... à une fac la plus proche de là où tu veux être pour avoir le statut d'étudiant et pouvoir avoir un logement pas cher. Et c'était la fac de médecine la, la, la plus, plus proche. proche. Et il est allé au premier cours, il a eu un coup de foudre monumental. Et donc il a commencé ses études à 30 ans, à plus de 30 ans. Il a tout repris à zéro, il a tout plaqué. Et... Il a plaqué la musique. Il a plaqué la musique complètement euh, sans connaître personne à l'époque. Et voilà, il... il est devenu médecin donc un peu passionné comme votre grand-père, et c'est devenu un, un grand scientifique, mais qui avait goûté aux joies de, de l'orgamonde et du piano, donc euh, c'était euh, présent dans la famille.
1: il vous a parlé de son parcours de musicien
5: euh, il m'a parlé, de. de c'était quelqu'un de très passionné, donc il me parlait vraiment de, de, quand il me faisait découvrir des disques, par exemple Nougaro, ou Gainsbourg, ou, des, ou, des, ou les chants grégoriens, il, il, il écoutait, il était complètement tripé, euh, voire en, en trance, en larmes. Donc moi, c'était lui mon spectacle avant, avant, avant d'écouter la musique, je découvrais cette personne passionnée, euh, et, euh, et donc oui, ça m'a amené forcément à découvrir plein de choses très, très différentes.
1: Vous avez déjà joué avec lui
5: il y a longtemps, ouais, quand j'étais adolescent, parce que j'ai commencé ouais, à l'adolescence. Très donc, tôt, ouais. ouais Ouais, ouais, On jouait, on jouait.
1: On Vous jouiez des... quel répertoire
5: oh là Vous étiez déjà
1: au saxo <rire> euh,
5: J'avais je, je commencé le saxophone, ouais, ouais, ouais. On jouait, On jouait des standards de jazz. Ouais, on jouait des standards de jazz messengers. Whisper Note, pour n'en citer qu'un
1: à cette époque-là quand vous étiez donc j'imagine adolescent collégien ou, ou lycéen c'est là que vous aviez comme copain vous aviez déjà des copains dans la musique je, je lisais un article enfin il y en a eu plein parce que la couverture médiatique autour de cet album est énorme les fils de Roberto Alagna c'est ça vous étiez à
5: l'école avec eux David et Fredo en fait j'étais pas à l'école à l'école avec eux mais on était dans la même ville au, au Rinci et euh, Montfermeil Villemonde. on était vraiment euh, euh, dans le même coin avec Dan Lévy euh, Dan Lévy qui, ex
1: de dos et aujourd'hui voilà, le producteur qu'on grand,
5: grand producteur et, et mon très vieux pote, voilà, et effectivement on, on jouait dans la, la pizzeria du, du papa de Dan, et, et voilà et que j'embrasse d'ailleurs si nous écoute Dan et son papa et David et Fredo c'est des, des, des vieux copains de musique, ouais.
1: Dan ben Lévy, il avait déjà ce caractère à l'époque,
5: assez trempé mais il a un caractère délicieux
1: <rire> oui, mais enfin que...
6: mais
5: bien sûr mais non il a il a il était il a toujours été très très brillant très connecté comme ça à, à la musique il a toujours placer la musique très, très haut dans, mais vraiment au bon sens du terme c'est quelqu'un qui, qui a toujours eu un goût très précis quoi, euh, que ce soit pour le jazz ou, ou les musiques électroniques aujourd'hui ou la, la variété, la chanson c'est vraiment un, un ciseleur
1: tous les deux, est-ce que vous avez une formation classique de conservatoire de votre côté Mokado
4: oui, mais que le premier cycle donc euh, c'est très court hein. ah ouais, en le prélavage c'est ça ouais, c'est juste pour euh, pour aimer pour et en amorcer, même temps détester en tout de suite ouais. c'est vrai
1: c'était trop difficile pas ça répondait pas à vos attentes
4: en fait j'ai beaucoup aimé au début j'y suis revenu d'ailleurs par la suite après euh, au conservatoire mais en fait ça arrivait pile poil à ma mo à mon époque euh, punk ah oui, rock
1: inconciliable et à
4: l'époque maintenant je sais qu'il existe des, euh, des formations musique actuelles au conservatoire à l'époque ça n'existait pas du coup c'était un peu compliqué euh, d'associer les deux hein. donc j'ai dû arrêter un moment pour ensuite y revenir quand j'ai senti euh, qu'au niveau de, de formation de batteur, j'avais envie d'aller un peu plus loin aussi, mais j'étais un peu plus âgé et ça avait plus de, de cohérence avec ce que je voulais faire. Et
5: pour vous, Thomas de Porquerie
4: ben Moi, j'ai fait le conservatoire pendant un an et demi, dans
5: la classe de jazz. Il y a une classe de jazz qui s'est ouverte, je me suis fait virer. Euh, voilà, <rire> comme la plupart des écoles dans lesquelles j'ai été. Mais euh, j'ai je, je, rencontré des gens euh, merveilleux et, et, et je suis très heureux d'y être passé, en tout cas.
1: Et plus tard, vous avez refait une autre école là. Le CNSM
5: Oui, c'est ça, mais je ah, parlais c du CNSM. Ah, c'est de là ouais, où oui. vous êtes fait virer C'est là, Oui, je me suis je fait virer ce... du CNSM. Ah, très ah, bien. Ouais.
1: Chacun, je vais vous proposer un son qui vous concerne. On commence par le premier, bien sûr. C'est pour qui Qui peut identifier ce son
4: Je pense que c'est pour moi. Mokado, ouais. ouais. Et c'est C'est Rhone, euh, le morceau Parade. Pour quelle son raison, d'après vous, je l'ai choisi Parce que c'est l'un des artistes qui m'a donné envie de faire de la musique électronique, euh, à une époque où j'en écoutais pas du tout. Ou en tout cas, euh, David Guetta, Martha Solveig, ce genre de choses. Et c'est l'un des premiers artistes qui m'a marqué. Quand je me suis dit, d'accord, on peut amener une forme de mélancolie, de mélodie dans la musique électronique, que je connaissais pas jusqu'à présent dans ma, dans ma culture vous avez
1: l'impression ouais. qu'avant c'était simplement la fiesta quoi
4: Ouais, euh, j'ai l'impression qu'on ne pouvait pas raconter des choses aussi, j'ai l'impression que Rohn essaye toujours de, de raconter des histoires, d'amener de, euh, au-delà de la musicalité euh, autre chose, ce que je ne retrouvais pas jusqu'à présent dans la musique électronique et c'est l'un des premiers artistes où, où, où j'ai accroché à 100% euh, avant même de comprendre comment fonctionnait un synthétiseur ou ce genre de choses quoi.
1: Et à partir de là, vous avez développé, on en parlera tout à l'heure, une musique, on va dire, narrative, mmh. qui raconte, qui fait des grands récits, notamment personnels ou de récits de personnes inventées. Le deuxième titre, ben, il sera pour vous. Hein, et il est assez facile à identifier euh, Tomate pour
5: Ça pourrait être du Rhône aussi, hein. Ouais, mais ça pas. Non, mais c'est vrai. oui, hein. bah oui, ouais, tout à fait. Mais non, c'est du son... Rhône acoustique. C'est Sonera. C'est ouais, Sonera, bien, bien sûr. sûr. C'est qui est vraiment à
1: l'origine d'une partie de votre répertoire, en fait. Bah,
5: en fait, Super Sonic, donc mon groupe avec lequel on sort Back to the Moon. Ah, bah, euh, oui. aujourd'hui même. C'est la fête. C'est un... mm. On est très heureux. Et euh, on, on, en fait, Super Sonic est né avec la musique de Sonra Le premier album que j'ai enregistré avec Super Sonic, c'est sur des standards exclusivement composé par Sonra. C'était un album de reprise. On peut rappeler peut-être pour les auditeurs qui était Sonra. Sonra, c'était un immense artiste. Alors à la base auteur-compositeur, mais aussi chorégraphe, réalisateur, euh, une icône de, également du du du, bah, du, du mouvement euh, afrofuturiste. Euh, voilà, quelqu'un très engagé euh, politiquement, humainement, et qui se revendiquait comme étant né euh, sur dans, dans le cosmos, ailleurs que sur Terre. Euh, sur Saturne et, et voilà et donc c'était quelqu'un qui avait comme comme ça une image d'un peu d'un illuminé en tout cas dans le milieu du jazz il a meilleure réputation ailleurs des gens comme euh, euh, Sonic Youth par exemple le, le plaçaient euh, très très haut dans leur panthéon musical euh, voilà
1: on va rester dans les étoiles maintenant avec ce troisième album Back to the Moon premier titre yes 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 ça va mieux en le répétant
5: ben, en fait, je me rends compte que je dis cette <rire> locution verbale très souvent. C'est voilà. oui, oui, oui. Vous les alignez comme ça Oui, et du coup, le titre était assez, euh, assez facile à trouver.
1: Avec à l'intérieur une phrase de Martin Luther King.
5: Oui, ce qu'il faut Qui répéter. Darkness cannot drive out darkness, only light can do this.
1: Qu'est-ce que veut dire cette phrase pour bon, qu'elle soit placée à l'intérieur de cette chanson ben, Elle dit en
5: gros que les ténèbres ne pourront jamais chasser les ténèbres, seule la lumière le peut. C'était une phrase finalement assez mathématique, physique, évidente et qu'il faut s'adapter à soi-même et à ce qui nous entoure, je pense. C'est très clair.
1: C'est votre mantra C'est une métaphore
5: C'est une évidence. <rire>
6: To me, whole like the moonlight. Could be the dolphin and the wolf.
5: Fire.
6: Okay.
1: Yes, yes, yes Extrait de Bath to the Moon, couverture médiatique énorme pour cet album. Bravo, voilà un anniversaire dignement fêté, Thomas de Porquerie. 2011 était la création de ce groupe, Thomas de Porquerie Supersonic. Quelle était l'ambition de ce groupe au départ
5: bah, au départ, c'était euh, de jouer la musique de Sonra et effectivement ouais. de, de faire un, un premier album de reprises. Ouais, en fait, voilà, de standard. Quand on est des jazzman, il on, on, y a une tradition dans le jazz qui veut, quand on sort son premier album sous son nom, c'était le cas, de jouer un album de standard. Et j'ai bah, voulu, ça tout, en fait. ouais, voilà, ah, ouais, une ça, petite tradition euh, okay. qui existe, euh, voilà, parmi les musiciens de, de jazz. Et du coup, moi, j'ai voulu jouer. Euh, bah ces standards là qui étaient peut-être un peu moins joués que les autres euh, de ce compositeur qui était un peu méconnu Sonra voilà donc ça aurait pu être un one shot <rire> ça aurait pu être un one shot c'était euh, et puis mais le le, le bonheur était, et le miracle était assez dingue parce que quand on s'est retrouvé euh, pour la première fois en répétition on était pratiquement tous en larmes de joie de, de, de... il y a une alchimie particulière avec ce groupe, il y a vraiment Édouard Perrault à la batterie, Fred Gallier à la basse, Laurent Barden au saxophone ténor et au synthé, Arnaud Roulin au piano synthétiseur et, euh, et Fabrice Martinez à la trompette on vient tous d'horizons assez différents mais on partage euh, le, le même goût de l'improvisation et de la chanson et du lyrisme et, et voilà je sais pas, il y a eu, il y a eu une alchimie qui s'est faite, qui nous a dépassé euh, très rapidement, donc euh, le gros existe encore
1: On voilà. est au troisième album aujourd'hui, Bocadeau, comment vous avez écouté le son que l'on vient d'entendre Qu'est-ce qui vous a plus particulièrement marqué, vous qui êtes ah, la batterie, un des chantres ouais. de la musique électronique vous c'est la batterie ouais.
4: Ouais, ouais, euh, On en parlait justement pendant qu'on l'écoutait c'est ce, ce plaisir à écouter euh, un batteur avoir une certaine forme de liberté tout en étant cadré dans le morceau moi j'avoue que j'adore écouter ce genre de morceau euh, où je peux en même temps me concentrer sur le morceau dans sa globalité et en même temps aussi écouter juste la batterie, au loin, comme ça
1: Quelque chose a changé aussi dans l'enregistrement. Je lisais que cette fois-ci, c'était dans un studio, dans une maison bretonne où vous êtes fait un studio en forme de vaisseau spatial. Alors d'abord, j'aimerais savoir quelle était cette configuration. C'est quoi un vaisseau spatial pour vous Ça prend quelle forme dans eh ben, une maison un bretonne Un vrai vaisseau spatial. Ah, vrai, ouais. je, je suis
5: parti d'une petite X, Les frères Bogdanov, oui, c'est ça. Parler, quoi. <rire> ouais, voilà. Merci, ouais, mon ça. cadeau. Donc je suis parti quelque temps assez loin, enfin euh, jusqu'à jusqu'à Pluton. Mm -hmm. J'ai fait un petit aller-retour qui a duré 15 jours. C'était très agréable, rapide, hein. donc, très rapide, très ouais. rapide. C'est une maison rapide, c'est une maison vaisseau très rapide en Bretagne. Il n'y a que que ça. Ça va, ça va vite. Effectivement, bah oui. Donc je suis parti en Bretagne pour écrire ce disque et je me suis construit euh, un vaisseau spatial. J'ai mis des guirlandes lumineuses un peu partout autour de mon petit piano droit, des synthés, euh, mes saxophones et voilà. Et j'ai j'ai écrit ce, ce disque là-bas. Et ensuite, on est allé en studio, ce qui est une première... Ah parce ça, c'est nos... neuf, parce que voilà.
1: généralement, c'est l'énergie du live. Les deux premiers albums, c'était ça, C'est ça,
5: on est parti dans, dans des maisons dans lesquelles on avait ramené nos micros. Voilà. Et là, on est allé dans un vrai studio professionnel, s'il vous plaît.
1: Mais pour quelle raison, cette <rire> fois-ci
5: Parce qu'on a gagné beaucoup d'argent et qu'on pouvait se payer un <rire> vrai studio mais professionnel. Pas, vous non, pensez non. que les premières fois, c'était simplement parce
1: qu'il n'y avait pas cette dimension financière Non, 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 non mais les plaisante. premières fois, c'était
5: vraiment le live. voilà et puis C'est toujours des, une façon de faire que, que, que j'adore, aller dans une maison à la campagne, ramener les micros et enregistrer en condition live ou pas. Mais en tout cas, là d'utiliser un vrai studio, entre guillemets, euh, avec un magnifique piano, avec des cabines, avec un parc de micros absolument merveilleux, c'était un autre outil, c'était comme un élément de vocabulaire qui venait s'ajouter euh, à celui qu'on a quand on fait de la musique. Et donc, c'était un, un nouveau champ d'exploration.
1: Justement, qu'est-ce que vous avez pu expérimenter avec l'outil studio
5: bah écoutez vous avez... oui, Le
1: son Le son ouais. quoi <rire>
5: je, je, on a eu... mais quoi d'autre Le son Beaucoup le son Et puis euh, J'avais envie de faire ce disque Un petit peu euh, Concept comme L'écrire un peu Comme un voyage Comme une grande playlist Et du coup C'est un, un album Qui va piocher à la fois Dans vraiment Les racines de la pop Mais les racines du jazz Voire du free jazz Aussi de la musique électronique Un peu Donc d'être en studio On peut aller Fabriquer le son Et polir le son euh, de, de manière un peu plus précise
1: quoi. Ben, justement rentrer dans cette playlist pour cet album avec des fulgurances comme par exemple ce titre qui donne le titre de l'album Back to the Moon. C'est l'ouverture de Back to the Moon avec une dimension free jazz. Vous ne vous refusez rien, Thomas de Pourqueray. <rire> euh,
5: non, mais c'est vrai que c ce, ce, ce morceau-là, on l'a imaginé comme, un, comme un, une espèce de voyage dans le temps, comme ça, avec un... un, un, un un, un thème de, de bebop avec un vieux son sur une, une, une rythmique un peu plus électronique avec une chanson qui arrive après enfin bref je... plusieurs morceaux en un alors juste, je voudrais rebondir sur ce titre Back to the Moon aussi sur la pochette
1: on voit un vaisseau spatial en tout cas on voit une sorte de
5: pochette signée Galacolette qu'on embrasse très fort une artiste qu'on adore
1: alors c'est quoi cette histoire de voyage intergalactique qui manifestement caractérise, même jusqu'à Sonnerin, hein, puisque c'est la première inspiration au tout début Qu'est-ce qu que vous travaillez avec cette histoire-là depuis, depuis des années
5: ben, On est un petit peu ses enfants, comme je vous le disais, on a, on a interprété sa musique et, et lui-même était un, un grand alchimiste, c'est-à-dire qu'il décortiquait aussi la musique sous forme de fréquences, il avait conscience qu'un morceau euh, va sonner à un, à un tempo donné et, pas, et beaucoup moins sonner si on le joue plus vite ou si on le joue dans une autre tonalité. Donc c'est des, des choses très, très scientifiques, très, très, très physiques et qui, qui l'ont amené très simplement, très directement à, à étudier aussi l'astronomie. Et, et, et on s'en est rendu compte en interprétant sa musique vraiment physiquement cette connexion qu'il y avait aussi de par ses textes et sa poésie quoi c'est pour ça que je parle d'alchimie c'était vraiment la science qui regroupait un peu tout 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 ça à la fois la, la, la science et la poésie et euh, mais et vous on, au niveau on...
1: personnel qu'est-ce que vous trouvez dans cette histoire intergalactique vous
5: moi j'ai toujours été passionné si je veux dire le, 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 le regarder le ciel les étoiles ça a toujours été une source de d'apaisement et de et d'espoir euh, et d'utopie pour moi et ça l'est ça l'est toujours et je
1: vous avez un peu je... étudié ça vous, vous connaissez je...
5: pas mal non, je lis, euh, je lis un peu euh, quelques magazines, mais vraiment je, de, de, de loin. j'admire je, 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 énormément et puis surtout ça me ça me ça me fait rêver, ça me passionne et ça me quelque part ça me donne j'oserais je, 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 pas dire mais osons le dire, ça me donne la foi en, je, je ne sais pas quoi appelons ça une entité suprême ou l'univers tout entier ou les univers, mais cette, cette conscience que nous nous sommes tellement insignifiants et, et en même temps absolument tout dans l'univers on est seul avec notre regard sur le monde et sur l'univers, et en même temps notre place dans cette immensité est presque inexistante, donc cette, cette coexistence de ces deux pensées-là est absolument euh, invraisemblable. Quoi. Et donc euh, je pense que la musique c'est est le, le seul vrai vaisseau pour voyager dans le temps, euh, c'est une réalité, c'est la seule activité qui découpe le temps euh, plus ou moins rapidement. Donc euh, donc je vous embrasse et je vous remercie de m'inviter, ça fait très plaisir d'être avec vous. Il y a autre chose aussi que l'on
1: retrouve dans cet album, quelque chose qui a fait le succès du premier album, c'est la reprise. vous avez identifié le titre original de cette reprise
4: un peu dur
5: là ouais, c'est pas facile ouais, c'est pas, hein pas facile surtout l'extrait que vous avez mis euh, ah oui. voilà. pour
1: troubler <rire> tout le monde
5: Ça a marché le <rire> passage où Berléa Bilem euh, notre amie euh, chanteuse qui, qui, voilà, qui chante sur ce passage un texte à elle mais le morceau s'intitule O Estrangero est de Caetano Veloso
1: vous lui avez envoyé
5: pas encore vous allez euh, le faire ah bah oui on va, on va. Je, je vous dirai ce qui... Ouais, j'ai un petit peu les fois <rire> <rire> Quel est le lien avec Caetano Novellozo, de votre côté euh, bah C'est mon cousin, je... non pas du tout. Non, non j'ai bien compris, <rire> Bref, mais totalement. Ça. <rire> non, non, mais je suis, je suis un, un grand fan et je... un grand fan de rumba congolaise. Et quand on est parti au, au Congo, euh, bah la rumba, son, son, son inspiration première, c'est la musique sud-américaine aussi. Ouais. Et, et moi, euh, et, et le jazz, c'est vraiment. Également une grande inspiration de, du jazz, la musique brésilienne, la, la bossa nova, pour ne citer qu'elle. Et donc, euh, voilà, c'était un, un terrain, euh, premier terrain de, de rencontre.
1: Une dernière question par rapport à cet album, 10 ans, et pour la première fois, la création d'un label. Oui. Passage à la production, le ouais. label Lion Lions. Pour quelle raison fallait-il créer un label après 10 ans pour ce groupe Parce que par ailleurs, il y a un autre groupe qui est Fun <rire> Porquerie, ouais. plus chanson, on va dire mm -hmm. Ça vous sert à quoi un label aujourd'hui
5: bah C'est quelque chose que j'avais envie de, de fabriquer depuis très longtemps, parce que même si je continue à bosser avec d'autres labels, euh voilà, d'avoir sa petite maison à soi, c'est quand même génial. Et c'est, euh, voilà, j'ai envie à la fois de, de produire certaines de, de mes productions, mais aussi de produire d'autres artistes. Donc, ah, euh, ouais, ouais, et ça, c'est un grand, grand bonheur. Donc là, on est en train de faire le disque d'Arnaud Roulin, qui est le pianiste de Super qui fait un, un album de piano solo, dont j'espère, euh, je pourrais vous reparler bientôt, qui est un petit joyau. Et c'est un bonheur, voilà, de pouvoir produire d'autres, d'autres musiques que, que les miennes.
1: Vous comprenez cela, mon cadeau
4: Ah oui, moi dès le début j'ai construit mon label. Donc, ah oui, c'est euh... pour ça que je vous passe cette question. Ah ouais, ouais, ouais. bon, après, je... dans la musique électronique, c'est un peu la base la plupart du temps de monter ouais. son label. Mais c'est vrai que ce côté, pouvoir produire d'autres artistes, avoir le contrôle sur l'artistique à 100%, c'est quelque chose qui me parle beaucoup.
1: On va vous retrouver dans quelques instants. Lui, on l'a connu sous influence orientale et grecque dans ses premiers morceaux. Johan, papa Constantino, revient avec des sonorités latines et jamaïcaines. Programme Trap Latine pour ce titre, Tata, sur France Inter. Hey, 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 hey. Tu m'as
7: fait douter, tu m'as fait douter, tata. Je recompte encore sur les doigts. J'ai trop travaillé, tata. Tu me diras si j'ai le droit. Je veux rigoler, tata.
1: de porquerie mocado va se retrouver juste après Marion Gilbot qui chaque semaine tisse le fil de l'actualité musicale côté club le fil
2: avec une semaine sous le signe de Johnny Hallyday, le rocker national est loin d'être mort, Laurent. En même temps, c'est normal, quand on a chanté, rester vivant. La preuve avec ce que je t'aime. C'était le concert Hommage, mardi soir, à l'Accor Arena à Paris. Une des salles où Johnny Hallyday avait le plus joué. Avec les participations de Florent Pagny, Calogero, Patrick Fiori, Bertignac, Bruel, Jennifer, Julien Doré, Christophe Maé et bien d'autres. Un concert qui a réuni 10 000 fans, dont Brigitte Macron. Cette version, tout en retenue, tout en finesse, de vivre pour le meilleur par Patrick Bruel, Florent Pagny, Patrick Fiori. Mais avant cela, un peu plus tôt, le même jour, il y avait l'inauguration d'une statue de 6 mètres de haut, représentant un manche de guitare surplombé par une Harley Davidson, une œuvre signée par le plasticien Bertrand Lavier. Inauguration en la présence d'Anne Hidalgo, venue main dans la main avec Laetitia Hallyday. C'était sur l'esplanade devant l'accord Arena, esplanade rebaptisée donc Johnny Hallyday ancré pour toujours dans le sol de Paris, la trace de son passage parmi nous. C'est le sens de cette cérémonie. Laetitia l'idée qui ne manque pas d'idées pour faire vivre la mémoire de son mari disparu il y a presque 4 ans. Sa mémoire et tout le reste avec une exposition itinérante autour de l'idole des jeunes. Ce sera courant 2022. Laetitia l'idée dit s'être inspirée de l'exposition sur David Bowie. On y verra ainsi le bureau parisien de l'interprète de Gabriel recréé à l'identique jusqu'au post-it. Il paraît que les bleus c'était ses préférés. Vous êtes
6: génial, je vous adore, je vous adore
2: hommage, plus discret celui-ci celui rendu par de nombreux médias à DJ Mehdi qui nous quittait à l'âge de 34 ans. C'était le 13 septembre 2011 dans des circonstances tragiques DJ Mehdi, c'était un esprit précoce une personnalité ouverte qui avait su mettre en valeur le rap du 113 deux victoires de la musique pour les princes de la ville comme le label Edbanger pendant 20 ans. Une carrière commencée aux côtés de Kerry James dans Ideal G. il a ensuite collaboré avec MC Solar, Booba et bien d'autres Avec lui donc, pas de frontière entre le hip-hop et l'électro, c'était un beatmaker affûté, un remixeur recherché. On se rappelle les remixes qu'il a signés pour Cassius et Santigold, entre autres, mais aussi un compositeur inspiré, comme sur ce titre, issu de son dernier album, Lucky Boy at Night. Et pour finir, Laurent, si on regardait la télé, c'est ce soir qui a été diffusé Cad on Stage sur Canal+. Et la chanson Cadmérade, ça le connaît, rappelez-vous. I I I I Cette chanson, il l'a entonné à de nombreuses reprises sur quelques spectacles des enfoirés. Et il s'est à nouveau glissé dans la peau de Freddie Mercury en 2019, toujours au César. Mais là, attention, c'est du sérieux.
1: Bienvenue tout le monde sur Can Non Stage, un concert exceptionnel avec des invités incroyables venus du monde entier. Jean-Michel PCR. Ah, salut, Kat. tout à l'heure, hein Jean-Michel Jarre. Salut, Jean-Michel Castro. Salut, ça va Et plein d'autres invités encore.
2: La musique chez Cadmerat, c'est une passion. Adolescent, il a même joué un peu de batterie, cad on stage. Ça a été tourné au printemps dernier, c'était au Cabaret Sauvage. 12 musiciens, des invités, des reprises et des tubes de Francis Cabrel, de Trust, d'Eddie Mitchell ou encore de Johnny Hallyday. Entre les chansons, du cad qui fait du lien et ça fait du bien. Et c'est à revoir sur le site de Canal+, jusqu'au 28 octobre.
1: Alors dans ce fil tissé par Marion Guilbault, quel quelles sont les news que vous avez retenues Il y avait Johnny Forever, DJ Mehdi, Cadmérade,
4: Mokado? Je pense que je vais quand même prendre Cadmérade en fait. C'est vrai. Juste parce qu'il chantait I Believe I Can Fly.
1: I Believe!
4: Et qu'en fait, c'est la chanson. Je ne peux pas sortir cette chanson de ma tête. C'est Vraiment, je. Une fois qu'elle apparaît, c'est. C'est foutu, je la chante sous la douche, je la On est reparti pour. Et là, à cause de vous, je suis foutu là. Là, je vais sortir de l'émission, je vais l'avoir en tête. Et
1: vous, Thomas de Porquerie, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce film
5: Bah, j'étais assez. Moi, j'étais très, très ému par la disparition de Johnny. C'est vraiment un chanteur monumental. C'est une voix tellement extraordinaire que voilà ça, ça me touche et puis voilà je, je trouve que c'est bien qu'il y ait cette esplanade et, et, et
1: cette en tout
5: cas on est enfin vraiment c'est un, un, un immense chanteur immense côté club écouter chez moi pendant un
7: club
3: sur France Inter.
1: Thomas de Porquerie et Mocado sont les membres de Côté Club ce soir. Mocado, c'est Sylvain Bontou dans le Civil. C'est ça, c'est bien ça. Musicien
4: à la tête de ce projet Mocado, un projet
1: Electronica, c'est-à-dire un mélange de sons. Vous précisez ce que c'est
4: en fait C'est très compliqué, c'est tellement large, Electronica comme mot, mais euh, c'est. Euh, moi, la façon dont je. dont vous vous voilà. percevez, c'est. C'est une façon de faire de la musique électronique avec euh, la sensibilité et euh, la mélodie au centre de la musique.
1: Ça vous convient comme définition C'est ce c'est un peu comme
4: le mot jazz qui est très ouais. très large <rire> Si je vous ai wow. de définir
1: le jazz Vous imaginez l'horreur <rire> Signe particulier pour Mokado Pour l'instant, 2 EP Premier morceau, ça commence en 2018 à dessus plus tard, très très court, hein, parce qu'on est en 2021 et ça a commencé ouais. en 2018. Il y a eu le brillant Ghost, c'était le deuxième EP avec ce titre Af. <musique> Et à chaque fois, ça raconte des histoires parce qu'en fait, c'est ça le véritable signe particulier des musiques narratives, des récits
4: de vie. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est. Euh... Atsu c'est qui? Atsu, ça fait partie du, donc du premier EP qui s'appelait The Lives of Others. En fait, c'est la vie des autres. C'est ça. En fait, c'est toute l'époque où euh, je travaillais à Paris, mais j'habitais en banlieue parisienne et je faisais. Euh... Une heure, une heure et demie de transport tous les jours. Et ça m'a toujours fasciné de regarder les gens en face de moi, dans le train, ou même à la fenêtre que je voyais. J'ai tellement envie de connaître leur vie. En fait, ça, 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 ça me frustre. Ah
1: ouais, se dire ce type, il est divorcé, il a un chien. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui euh, dans sa vie Il vit sous comment, comment, là,
4: comment il va rentrer <rire> chez lui Et du coup, tout cet EP est un peu dédié à, à ces personnes que j'ai pu imaginer dans les transports en commun ou autre chose. Et après, j'aime évidemment euh, amener un peu de. De mélancolie, de quelque chose de, de voyage aussi dans les noms, donc Atsu c'est un prénom euh, japonais, euh, oui. japonais et, et j'aime l'idée aussi de pouvoir voyager par la musique, donc j'aurais pu appeler ce titre Bernard, mais euh, disons que euh, ça aurait été peut-être un peu trop littéral voilà mmh.
1: La littéralité, on la retrouve aujourd'hui donc avec ce premier album, Marius, c'est pas Bernard, mais c'est Marius, 10 titres en forme de date, on va y revenir, une dominante instrumentale, mais on va écouter 1938, c'est le premier morceau chanté de l'album par Loïc Fleury du groupe Isaac Delusion. Qu'est-ce qu'il chante d'ailleurs Loïc Fleury, puisque c'est en anglais
4: eh oui, Fleury Et que ma mère chante... ne pourra pas le comprendre. Euh, Loïc Fleury chante en fait ce, ce moment où on vient d'avoir 30 ans, qu on se demande qu'est-ce que c'est d'avoir 30 ans dans notre monde. D'ailleurs, des questions que se posait Marius déjà en votre, 1938. Votre grand-père. C'est ouais. ça, ça ouais. se posait déjà ces questions de qu'est-ce qu'on fait quand on a 30 ans Est-ce qu'on reste comme si on en avait 20 Est-ce qu'on entame une autre partie de notre vie Et c'est un peu ce que chante euh, Loïc Fleury sur ce morceau. Quel âge vous avez Bientôt 30. Et ben voilà.
1: Très bien. <musique> 1938, c'est signé Mocado, un extrait de Marius. Marius, le nom de votre arrière-grand-père, dont vous retracez la vie en dix morceaux, daté de 1908, donc sa date de naissance, 1938 ça, ouais. les 30 ans, mort en 96 j'imagine, puisque c'est le dernier titre. D'abord, qu'est-ce que vous avez appris de cet arrière-grand-père pour lui avoir consacré donc un premier album Parce que vous avez retrouvé ses carnets ouais, ça, dans ouais.
4: lesquels il les raconte, j'imagine, toute sa vie. C'est ça, en fait, il avait des carnets qu'il a écrits de 1920 à 1996, du coup, où il écrivait tous les jours. Donc il y a une bibliothèque entière remplie euh, dans sa maison de, de carnet qui va de qu'est-ce qu'il a mangé ce midi à... Euh, ah oui, il le... consignait tout. Il ouais, consignait tout et, et à côté de ça il écrivait des poèmes, il a aussi euh, peint un petit peu aussi. Et, euh, et ce que je retiens de Marius c'est qu'il euh, faisait le grand écart. C'est que d'un côté euh, il était mathématicien, ingénieur et il était très euh, focus sur les chiffres et en même temps il avait une cette façon d'écrire de la poésie, de peindre, qui était dans une forme d'art presque libre, qui était à l'opposé de sa rigidité euh, euh, d'ingénieur.
1: Une autre question, parce que l'album est la dominante instrumentale, je vais en passer quelques extraits pour qu'on comprenne bien l'enjeu en, de, de cet album, mais il y a un autre titre, un peu plus tard, qui est chanté aussi par euh, Samba de la muerte c'est 1981. Qu'est-ce qui s'est passé
4: en 1981 pour briser l'instrumental de cet album en fait, c'est intéressant hein, de pourquoi alors que j'avais jamais fait de morceaux avec des personnes qui chantaient dessus, pourquoi j'en ai mis deux. En fait, c'est deux moments qui sont très forts pour moi dans la vie de Marius, le premier 1938 et donc le passage à l'âge des 30 ans, une photo aussi très belle de lui que j'ai retrouvée à ce moment-là, et puis 80 où il écrit un poème euh, sur une obsession au niveau de la forêt, il l'a écrit pendant pas mal de temps, pendant l'année 80, il en a écrit plusieurs versions. Et c'est un poème que je ne peux expliquer pourquoi il m'a touché. Et j'avais envie d'avoir une voix dessus. Pour raconter ça, et c'est d'ailleurs ce que raconte Samba de la Moerté dessus, hein, cette obsession vers la forêt, de vouloir y retourner, d'aller vers la nature. C'est quelque chose qui m'a parlé et que j'avais envie que quelqu'un chante.
1: Il commentait aussi l'actualité, 1981, c'est l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir
4: Alors en 81, non, parce qu'il commence à être un peu plus vieux, âgé. Mais ouais. par contre, euh, il y a beaucoup de, de choses qui se passaient euh, en 38, Bien justement. Sûr, où, en fait, euh, il a passé des vacances en Italie, il parle de la montée du fascisme dans ce pays-là, comment il le voit lui en tant que, que voyageur dans ce pays. Donc il commentait quand même beaucoup. Après, il était quand même très euh, dans sa bulle dans sa vie, dans les émotions qu'il traversait. Et beaucoup a parlé de lui, de sa femme, de ses enfants, dans un côté presque onirique, fantastique. Et il a parlé de votre naissance dans les carnets, vous avez regardé Oui. Mm -hmm. Il a parlé, je, je cite entre guillemets, 9 mai 1992, naissance de Sylvain. Fermez les guillemets. C'est tout C'est tout. Il pas marqué votre poids
1: Quel beau bébé, je non, suis ravi. Que mais la... je, trouve ça, je
4: trouve ça très beau, justement, d'avoir cette, cette pudeur euh, vers la fin de sa vie de... de, de dans les derniers poèmes qu'il écrit, c'est beaucoup plus court, beaucoup plus incisif, et c'est pareil aussi dans ses, dans ses textes, c'est clair, limpide, on va à l'essentiel. Ouais, Le beau. reste
1: de l'album est instrumental, avec des rythmes et des tonalités différentes, comme ce 1914. Et un peu plus loin, autre tonalité, 1952. un entretien, mon cadeau, c'est pour ça que je vous passe le titre de 1952, j'ai entendu que vous disiez que c'était le morceau dont vous étiez le plus flair, fier. On peut savoir pourquoi
4: Ouais, parce que euh, bon, déjà pour l'histoire qu'il y a derrière ce morceau hein, c'est l'un des seuls morceaux où Marius parle de sa femme et lui fait une déclaration d'amour euh, dans un poème, en parlant de sa façon d'être, de ses formes de la forme courbée de ses seins, etc. Et je trouve ça très beau qu'il le fasse dans un poème que je pense qu'il n'a jamais lu à sa femme et aussi parce que c'est un morceau qui est peut-être d'ailleurs le morceau le plus long, ou l'un des morceaux les plus longs de l'album. Et j'étais fier de, du travail que j'ai fait avec mon producteur euh, Perceval Carré, que, que j'embrasse il écoute cette émission, où on a réussi à, à construire presque euh, 1952, c'est euh, l'album en un morceau, passant par différentes étapes dans le morceau, euh, de l'apothéo jusqu'à des moments plus intimistes, euh, plein d'effets aussi, et je trouve qu'il résume bien lui tout seul une ce qu'est l'album en fait. Une sorte de précipité au sens chimique du terme. Ouais, exactement. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: toute cette histoire pour que je ouais, vois je très, très intéressé. Ouais. Ouais, je suis
5: très touché parce que je trouve que c'est un super beau cadeau euh, et qui vous a fait et que vous, et que vous lui faites et puis je trouve que de, 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 de fabriquer un album sur un personnage c est, c est et d'autant plus quelqu'un qu'on aime c'est ouais, magnifique vraiment une très belle idée je vais vous piquer cette, cette idée <rire> un grand plaisir de ce pas. non non mais c'est part, c'est très très beau très touchant et, et, et voilà ça me rappelait en fait de, euh, des, des, des concerts quand on, quand on est invité pour jouer des, con, des concerts caritatifs vous savez quand on joue pour quelqu'un d'autre que soi euh, c'est toujours beaucoup plus puissant et j'imagine que ça doit être encore plus fort d'écrire pour quelqu'un qu'on aime euh, exclusivement c'est très mmh. beau bravo Merci beaucoup.
1: Je vais vous raconter maintenant la vie de Bonnie Banane. Vous la connaissez l'un et l'autre Elle a passé sa jeunesse à bouffer des clips sur MTV, à se gaver de musique afro-américaine, puis une éducation dispensée par, je la cite, des gens diagnostiqués bipolaires, une formation au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, un rôle sulfureux dans le film de Bertrand Bonello, L'Apollonide, Souvenir de la Maison Close, un autre dans une série fantastique sur Netflix, Mortel. Il ne lui manquait plus que danser... Tcha-tcha-tcha, tout de suite, sur France Inter.
3: Appelle-toi, appelle-toi Appelle-toi la dernière fois Appelle-toi, appelle-toi Quand tu t'es mis dans tous tes états Appelle-toi, appelle-toi Quand je dansais le tchat-tchat-tchat Quand je dansais le tchat-tchat-tchat quand je dansais le tchat La température a grimpé Quand tu m'as accompagné, C'est j'ai trouvé une idée Pour cacher ma timidité C'était qu'une simple démonstration Je t'ai pris à l'essai, Juste une façon de faire diversion Avant que ça dégénère Appelle-toi, appelle-toi Appelle-toi la Appelle-toi, appelle-toi. Quand j'ai dansé le tcha tcha tchat, Quand j'ai dansé le tcha tcha Quand j'ai dansé le tcha-tcha-tcha. Lorsque je bouge mon corps, je le fais à mon insu. À force de faire des efforts, tu, tu es soufflé et je suis. Ça n'est qu'une simple démonstration. Je te prends à l'essai de capter ton attention au lieu que tu t'énerves t'énerves pas Boum boum patatra Mais t'es plus fort que ça Tu retombes sur tes pattes Comme un chat Tcha-tcha-tcha Approche-toi Tcha-tcha-tcha T'es comme moi Tcha-tcha-tcha Un deux trois tcha
1: Et bien voilà, c'est le titre, Tcha Tcha Tcha, Côté Club, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. Merci à vous deux, merci Thomas de Porquerie. Merci. Et Supersonic, troisième album, Back to the Moon, Une belle destination pour ce dixième anniversaire, avec quelques dates que je vais retrouver si je suis bien... Eh oui, je les ai trouvées, ça y est. Vous serez donc le 7 octobre à Saint-Herblain, le 15 à Rumilly, le 16 octobre à Nancy, le 10 décembre à Besançon, chez Marion Guilbeault, et le 25 février à Clermont-Ferrand. Mon cadeau Merci à vous. Merci à vous. Et bienvenue à ce Marius, premier album. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais lundi.
6: C'est la fin.
1: Mais non, ça recommence pour Juliette Armanet. Elle revient en Dancing Queen pour un deuxième album. À ses côtés, Jean-Emmanuel Deluxe pour une histoire de la New Wave et Marion Guilbeault à rendez-vous avec Léonie Pernet. Merci à toute l'équipe du soir. Stéphane Legenec à la réalisation, à la technique Pierre Foussillon, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic, les anges de la programmation. Valentine Cheux de Bois est aux playlists. Côté club, allez, en ferme. Que la musique saute avec vous. Je vous souhaite bien le bon week-end.